0: 9 de marzo de 1997 El día que mataron a Notorious B.I.G. Biggie Smalls, también conocido como Notorious B.I.G., fue un reconocido artista de hip hop que marcó el inicio de una supremacía dentro del gangsta rap de la costa este. Su última madrugada de Notorious B.I.G., se retiraba de una fiesta organizada por Vibe Magazine en el Peterson Automotive Museum. Su grupo de gente salió del establecimiento con dos camionetas GMC Suburban luego de que los bomberos cancelaran la fiesta por exceso de personas en el lugar. El vehículo principal donde se encontraba el rapero se detuvo en una luz roja en el cruce de Wilshire Boulevard con South Firefox Avenue a menos de 50 metros de la fiesta. Mientras desde el habitáculo hablaban con una de las chicas que estaban en la vereda, un Chevrolet de Impala Negro se frenó al costado de ellos. Alguien bajó la ventanilla y disparó a Notorious, quien recibió numerosos impactos de bala. Fue llevado al hospital Cedars-Sinai Medical Center, donde los doctores hicieron una operación de emergencia para salvarle la vida, pero pasada la una de la madrugada, se anunció su deceso. Hubo quien acusó que había sido una venganza. Otros dijeron que la policía era la culpable, pero nunca hubo un resultado claro. Lo que sí se conoció fue la seguidilla de acontecimientos que lo llevaron a ese punto de la historia de su vida y, por supuesto, también de su muerte. Conozcan hoy lo que sucedió con uno de los mejores raperos de Estados Unidos y también del mundo. Antes de comenzar les pido por favor que si les interesa este tipo de contenido dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones porque tenemos un montón de videos aquí que no quiero que se pierdan. Ahora sí comencemos. Biggie Smalls nació como Christopher George Latore Wallace el 21 de mayo de 1972 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres eran originarios de la isla caribeña de Jamaica su madre, Boleta, era maestra de preescolar y cuando llegó a Nueva York se enamoró de George Latore. Al poco tiempo quedó embarazada y a los meses nació el futuro Big Popa. A los dos años, el hombre de la casa salió para no volver por un largo tiempo. Dejó a su familia de un momento al otro. Boleta entonces no podía bajar los brazos y se dedicó a trabajar en dos lugares para poder enviar a su hijo a una buena escuela. Durante los veranos, él y su madre viajaban a la Jamaica natal. Esto significó una herencia musical intensa, que desde muy niño mamó sin darse cuenta que esto le marcaría las bases de un camino corto pero intenso en su carrera. Cada tanto el padre, George Latore, aparecía en la casa para dejar algunos dólares, pero nunca pensó en su hijo, solo lo hacía para poder recuperar a su ex-mujer. Por esta y otras razones, el pequeño gangsta le tenía muchísimo miedo a esta persona. Esos detalles sutiles de la vida de Notorious se pueden apreciar en la película que lleva el mismo nombre, estrenada en el año 2009 con Jamal Goulart en el papel del rapero. Wallace estudió en el Instituto Westinghouse en Downtown Brooklyn y compartió pupitre con quienes serían grandes estrellas, como Sean Corey Carter, quien todos conocen con el alias de Jay Z, quien hoy en día es considerado el rapero más rico del mundo, con una fortuna superior a los mil millones de dólares. Pero él no fue el único ya que pasó todos esos años de exámenes y de recreos en la secundaria, lleno de hierba compartida con Busta Rhymes. Sin embargo, mientras se destacaba en inglés, también lo hacía para faltar a clases, sin que su madre supiese a dónde se dirigía. Las amistades lo acompañaron por su paso en las calles. El asfalto de la experiencia se transformó en un nuevo colegio y las enseñanzas sí o sí pasaban por la calle Fulton donde lo primero que aprendió fueron dos cosas. La dura vida de ser negro y el buen negocio que resultaba vender drogas en las esquinas. Esta última traía un valor agregado literal ya que lo llevó de no tener nada a ser uno de los más adinerados en su grupo de amigos. A partir de los 10 años, mientras el rocío del anochecer humedecía su ropa, comenzó a traficar con la gente de la noche. Los tratos iban desde las manos callosas del crack hasta la palma de un niño grande que parecía más adulto a causa de su gran estatura. Los billetes se arrugaban en los bolsillos de Biggie y el brillo de los ojos se hacía cada vez más intenso. En esa época llegó su primer apodo de la infancia, Big, debido a su talla grande. Luego de dejar la escuela a los 12 años y dedicarse de lleno a los negocios sucios, llegó su primera sentencia policial siendo arrestado por tenencia de armas. Al año siguiente volvió a tener problemas con la ley por violar su libertad condicional. Un año después fue acusado de tráfico de cocaína en Carolina del Norte y según las investigaciones, Pasó nueve meses en la cárcel mientras esperaba la fianza. Volviendo unos años atrás, Biggie comenzó a rapear también para sus vecinos. Al volver a la libertad y con varios meses de entrenamiento en las barras, grabó una cinta demo como Biggie Smalls, Nombre que sacó del líder de una pandilla de la película de 1975 Let's Do It Again En ese momento no pensaba en la música como algo serio En una entrevista dijo Fue divertido simplemente oírme en cinta sobre ritmos Esa grabación viajó más lejos de lo que él pensaba Y llegó hasta la revista The Source Al escucharlo les llamó la atención todo lo que él tenía para contar y armaron una columna hablando de su música en la sección Unsigned Hype en marzo de 1992. Luego de ese puntapié, a partir de ahí, Big Smalls fue invitado a grabar con otros raperos. Esa grabación llamó la atención de Gene Puffy Combs, más conocido como Puff Daddy, un ejecutivo y productor de R&B de un sello líder. Puffy arregló un contrato discográfico para Biggie cuando creó su propio sello, llamado Bad Boy Records. A la mitad de 1992, Biggie se había unido a él. Antes de empezar a grabar con el nuevo sello, salieron algunos temas que el futuro rey de la costa este había grabado con un fugaz paso por el sello Uptown, incluyendo un remix de Real Love de Mary J. Bleach en agosto de 1992. Así como comentó que el nombre Biggie Smalls lo había sacado de la película Let's Do It Again, también fue por este mismo film que debió cambiárselo, ya que le cayó una demanda por utilizar un nombre con derechos de autor. Fue así que el rapero cambió su nombre por el de Notorious B.I.G., pero lo que no mucha gente sabe es que su primer seudónimo había sido MC Quest. Finalmente, en junio de 1993, Bad Boy Records lanzó el primer sencillo de The Notorious VIG como solista, Party and Bullshit. La música y la amistad siempre estaban unidas. Y fue así como mientras Notorious grababa los temas para su álbum debut, conoció al rapero Tupac. Según detalla el escritor Ben Guzhoff en su libro Original Gangsters. Esa unión fraternal tuvo lugar en una fiesta celebrada por un traficante de drogas de Los Ángeles. Se llenaron la panza de comida, los pulmones de humo de marihuana e incluso tuvieron un pequeño muestrario de una colección de armas privada. En ese momento, Tupac ya era un exitoso artista en la escena y le regaló a Biggie una botella de coñac Hennessy. Al ver las capacidades que tenía B.I.G., Tupac se convirtió en su mentor. Incluso en ese tiempo, Notorious le preguntó a Tupac si le interesaría convertirse en su manager y él le respondió, no, mejor quédate con Puffy, él te va a convertir en una estrella. En ese momento el rapero en ascenso estaba preocupado por el dinero, ya que había sido padre de su hija Tiana. Ante la necesidad, eligió volver a lo que siempre le había dado dinero rápido, el narcotráfico. Pero como buen manager, Puff Daddy se enteró de lo que él estaba haciendo y lo hizo frenar para que tomara en serio su carrera musical. En septiembre de 1994, nació el álbum debut de The Notorious B.I.G. bajo el ala de Bad Boy. En dicho álbum, Ready to Die, recibió el oro en menos de dos meses, doble platino el año siguiente y, finalmente, cuádruple platino. El reconocido tema Big Popa. El segundo de los cuatro sencillos del álbum fue nominado a un Grammy por mejor actuación como solista de rap. Ready to Die marcó el renacimiento dentro del hip-hop de la costa este. Gracias a esto, Notorious fue aplaudido por su desplazamiento dentro de las barras y de la narrativa. Con letras que parecían cuentos, mostró parte de su historia autobiográfica, su juventud caprichosa. En Suicidal Socks la última canción del álbum, se podía entender el mensaje de ayuda dentro de su letra. En la vida de la calle no se te permite mostrar con claridad si de verdad te importa algo, dijo Puff Daddy para New York Times y agregó, tienes que mantener la cara seria. La otra cara de eso es este álbum. Él está renunciando a toda su vulnerabilidad. Durante ese intenso periodo, exactamente el 4 de agosto de 1994, Biggie se casó con la cantante de R&B, Faith Evans, su compañera dentro de Bad Boy. Se casaron pocos días después de reunirse en una sesión de fotos. Evans apareció en One More Chance, el cuarto sencillo de Ready to Die, que alcanzó el número 2 en el ranking Billboard y también llegó a ser platino. Luego, el 29 de octubre de 1996, Tuvieron a su hijo, Christopher Cj Wallace Jr. Pero no podemos adelantarnos tanto en la historia sin contar un suceso que marcó un antes y un después en su relación con Tupac. Si vieron el informe que preparamos sobre la muerte de Tupac, van a conocer algunos detalles extra sobre esta parte de la historia. Si todavía no lo vieron, los invito a verlo porque se encuentra he subido a este canal. Se llama, como les dije, El día que murió Tupac. Como decía, la fecha más significativa durante el despegue de Billy fue el 29 de noviembre de 1994. Tupac había sido invitado para grabar una participación con Ron G en Nueva York. Al entrar al estudio, vio en el piso de arriba que estaban Notorious y Puffy, pero nunca pensó que ahí dentro la muerte lo acariciaría. Mientras estaba grabando, se vio interrumpido en varias oportunidades por el representante musical James Jimmy Henchman Rosemont, quien presuntamente le habría ofrecido 7.000 dólares para que viajara hasta los Quad Studios en Times Square esa misma noche. Teóricamente, el apuro se debía a que necesitaban que el rapero se involucrara en otra participación. La necesidad de dinero para compensar sus costos legales por varios problemas, de los que se van a enterar si miran el video dedicado a Tupac, lo obligaron a aceptar este trato. Una vez en el estudio se escuchó un golpe en la puerta de entrada y tres hombres ingresaron a la fuerza. A los segundos dispararon, acertaron cuatro disparos, algunos dicen que fueron cinco, en el cuerpo de Tupac y posteriormente escaparon. Como pudo, el cantante se arrastró y entró al ascensor para pedirle ayuda a quien era su amigo y compañero. Apretó el botón para subir y en el primer piso, cuando las puertas se abrieron, Notorious y Puff Daddy se le quedaron mirando. Según atestiguó Tupac tiempo después, no fue una mirada de sorpresa, sino de desprecio. Fue en ese momento cuando él supuso que había sobrevivido a una trampa. Otro detalle que embarró esta historia y sacudió la confianza de Tupac fue que el lado B del tema Big Popa, lanzado poco o más de dos meses antes del incidente, presentó la canción Who Shot Ya? que traducido sería algo así como ¿Quién te disparó? Tupac interpretó ese título como que Biggie se estaba burlando de él y así nació una batalla dentro de la música que luego explotaría en las calles. Tupac entonces lanzó la increíble canción Hit Em Up, donde se puede escuchar algo de esto. Dice ser mujeriego, pero se la di a tu esposa. Atacaremos a Bad Boys, estos negros están jodidos de por vida. Incluso lo nombró literalmente cuando dijo, Biggie Smalls y Junior Mafia son unas perras fáciles de vencer. Al haber afirmado haber estado con la esposa de Biggie, ella también hablaría tiempo después en 2014 de esta situación e incluso afirmaría que Tupac le había pegado después de grabar un tema en conjunto. Vicky crecía entre los demás cantantes y se superponían los podios con sus temas. Las personas que querían colaborar con él hacían fila, pero hubo alguien que podía entrar por la puerta VIP y era precisamente Michael Jackson, pero con él llegarían nuevos problemas legales. El 29 de agosto de 1995 fue la fecha del siguiente álbum del rapero, esa vez junto a Junior Mafia. ¿Pero de dónde había salido la agrupación en Mafia? La finalidad era formar un grupo para instruir a raperos en ascensos, entre ellos a Little Kim, con quien tenía una aventura amorosa. Una pequeña historia dentro de la carrera de ella fue que tuvo un escritor fantasma detrás del exitoso sencillo Queen Beach. El que escribió su pista de referencia, como suele decirse detrás de los instrumentos, fue nada más y nada menos que Biggie. Aparentemente esta no fue la única y Biggie escribió varias canciones que luego lanzó exitosamente a Lil' Kim en los años que estuvieron juntos. Ese mismo año, 1995, Notorious tuvo la posibilidad entonces, como dije, de colaborar con el rey del pop, Michael Jackson, en la canción This Time Around. Dentro de esa historia, había otra más, como una pequeña mamushka de fama y problemas. La historia contaba que Biggie se encontraba junto a Little Sis, quien con solo 16 años era uno de sus raperos de Junior Mafia. Esta fue la persona que estaba presente en el momento en que llegó la propuesta del rey del pop para ir al estudio. Pero según Little Sis, que estaba ansioso por conocer a Jackson, tuvo una negativa rotunda de parte de su superior y este literalmente le dijo no confío en Michael Jackson juntándose con los niños Biggie tenía esa particularidad podía ver más allá de las personas sin embargo B.I.G. no solo grabó con Michael Jackson la canción This Time Around en 1995 sino que se volvería a juntar seis años después para la grabación del décimo álbum de Jackson, Invincible a fines de 1995, The Notorious B.I.G. fue el artista masculino solista más vendido en las listas Billboard no solo en hip-hop, sino también en pop y en R&B. Biggie siguió trabajando en su segundo álbum de estudio en septiembre y continuó en 1996. Año nuevo, vida nueva, problemas nuevos. En marzo de 1996, fue arrestado después de perseguir a dos fanáticos buscadores de autógrafos. Se frenó cerca del taxi donde viajaban y les rompió todos los vidrios con un bate de béisbol. Los amenazó también con matarlos. Acción y reacción por este hecho. Fue condenado a 100 horas de trabajo comunitario. Meses después de este problema, la policía allanó su casa en Nueva Jersey y encontró 50 gramos de marihuana sumado a cuatro armas automáticas. Antes de que terminara el verano, fue acusado de golpear y robar a una persona que formaba parte de un promotor de conciertos en un club nocturno de Nueva Jersey. En el otoño fue arrestado de nuevo por fumar marihuana en su automóvil en Brooklyn. Claramente, estos eran otros tiempos. El 7 de septiembre de 1996 llegó el momento que la grieta de la costa este y la costa oeste se hizo más grande. El hip hop despediría a un gran artista. Tupac Shakur era asesinado en Las Vegas. Un Cadillac frenó a la par del vehículo donde iba Tupac y su amigo Nike, quien estaba mirando hacia el otro lado porque un grupo de chicas había comenzado a coquetearles desde otro auto. Desde el Cadillac, segundos más tarde, dispararon cuatro veces contra el lateral del vehículo donde se encontraba el rapero, quien recibió los impactos de bala, uno en el brazo, uno en el muslo y dos en el pecho. Lo más comprometido fue que una de las balas ingresó en su pulmón derecho. Algunos fragmentos impactaron en Knight. El auto se retiró y nunca nadie supo quién fue el culpable de los disparos. Pero claro que existen muchísimas teorías y los invito nuevamente a ver el video de Tupac porque allí analizamos cada una de ellas. Nadie había sido acusado del asesinato pero como consecuencia de la guerra este contra oeste puso a Biggie en la mirada de todos. Incluso esa rivalidad había impulsado a Tupac a culpar públicamente a Biggie y a Puffy por su tiroteo de 1994 que contamos anteriormente, donde muchos creían que ellos estuvieron detrás del posible asesinato de Tupac. Como respuesta a esa acusación, Biggie y Puffy negaron su participación casi al instante y desde ese momento se convirtieron en principales sospechosos. Es algo divertido, me di cuenta de cuán poderosos somos Tupac y yo, reflexionó Biggie en una entrevista luego de la muerte de su gran rival. Nosotros somos dos personas individuales, libramos una guerra costera. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Un hombre contra un hombre hizo que toda la costa oeste odiara a la costa este, y viceversa, por supuesto. Y eso realmente me fastidia. No le agradaba, entonces no le gusté a toda su costa. No me gustaba a mí así que a mi costa tampoco le gustaba a él. Eso me hizo saber cuánta fuerza tenía. Estoy tratando de hacer todo ahora, tengo que ser yo quien trate de dar la vuelta a todo esto. Debo tomar el poder como yo mismo, porque Tupaca no puede ser el que intente aplastarlo, porque él ahora se ha ido. Tengo que tomar el peso de ambos lados. Pero las palabras de tomar el poder, todas las promesas que él estaba haciendo de unir a ambas costas como su único líder, quedaron solo en eso, en simples palabras. Todo el poder que pensaba tomar le fue arrebatado de la misma manera que su enemigo. Biggie no vivió lo suficiente como para ver la paz y el poder que deseaba. El 9 de marzo de 1997, Notorious B.I.G. fue asesinado a sangre fría. Como conté al principio de este video, el suceso ocurrió poco después de que dejara una fiesta de la revista Vibe. Luego de los disparos, su guardaespaldas lo llevó al hospital, pero ya era demasiado tarde. Una curiosidad a destacar es que el músico no debía estar en Los Ángeles en la noche de su muerte, sino que debía haber abordado un avión en dirección a Londres. Pero esa noche él deseaba celebrar el nacimiento de su nuevo álbum. ¿Qué hubiera pasado si él tan solo hubiera subido al avión que debía tomar? No lo sabemos. Fueron amigos con Tupac, compartieron la vida y también la muerte. Ambos murieron de la misma manera y también compartieron el resultado de los asesinatos, ya que ninguno se resolvió. Como dato de color, Biggie había grabado un álbum que salió póstumamente. Apenas a 15 días de su fallecimiento, el 25 de marzo de 1997, Bad Boy lanzó Life After Dead. El álbum llegó a ser diamante después de vender más de 10 millones de copias. Con su asesinato visto por muchos fanáticos del hip hop como un asesinato de ojo por ojo, Biggie parecía continuar la guerra incluso desde la tumba, con la canción Long Kiss Goodnight. En su letra se refería al momento en que Tupac recibió los disparos y sobrevivió. Pero otros dicen que ese tema fue grabado antes del asesinato real de Tupac porque él sabía lo que iba a suceder. Pero más allá de toda controversia, la muerte tanto de Tupac como de Biggie marcó el final de la guerra entre la costa este y la costa oeste. El 18 de marzo de 1997 se celebró el servicio conmemorativo de Biggie en la capilla funeraria Frank A. Campbell en Manhattan. 350 invitados fueron testigos de la cremación de sus restos. Con el paso del tiempo las rivalidades se enfriaron y las suposiciones volvieron a asomarse. Greg Caddin, fue el investigador que estuvo metido en las muertes de los raperos. Este policía retirado alegó que había sido Zuge Knight, el líder de Dead Raw Records, quien habría organizado el asesinato en venganza lo que sucedió con Tupac. En 2006 se determinó que había sido Knight quien contrató a Wardell Puchy Fuss, un miembro de la Piru Gangsters, para que disparara contra Biggie pero como si fuera un capítulo de Sons of Anarchy, este habría fallecido en julio de 2003, cuando le dispararon por la espalda, mientras manejaba su motocicleta. Más allá de todas las hipótesis, la investigación hasta el día de hoy sigue inconclusa porque no existen pistas, y el posible asesino habría muerto, así que no existe tampoco una declaración. Otro día trágico que abraza a un caso sin resolverse con cientos de datos, denuncias y juicios que, por cómo se mantiene este caso en particular, parece que nunca va a haber el resultado esperado. Tan solo nos queda escuchar la música que dejó Biggie y disfrutarla. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de The Notorious B.I.G. Si les interesó les pido por favor que dejen su like. Eh, se suscriban si es que todavía no lo hicieron, los invito también a dejar algún comentario aquí debajo con sugerencias para posibles futuros videos. Además de eso, les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...